0: 新里裕樹と石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話し,していきますはい、皆さんこんにちは、新里裕樹です
1: はい。静かりりうちです。こんにちは。
0: こんにちは、えー。今回のテーマは、太陽と月のブレンド、太陽と月の組み合わせというあのテーマでお話をしていきたいと思います。
1: はい。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えー<笑>これは、あの、太陽と月のブレンドっていうのは、ティル先生の教えている先生術でも有名な考え方なんですけれども、まず最初になぜ太陽と月を組み合わせて考えることが重要なのかっていうことについてちょっとお話ししてみてもいいかもしれません。なぜ太陽と月を組み合わせて考えることが重要なのか、は
1: い、そうですね。ティル先生のね、うん、あの、教科書っていうかね、それの中には、あの「太陽と月のブレンド」っていう言葉があって、うん、で一緒に合わせて、ねえー、扱って、えー、特にこの144のパターンがあってね、うんうん、ほんで何座と何座そういう形で、えー、それぞれの特徴、えー、要点をこう押さえていくっていうのをこう、えー、見ますが要するにそこが一つのね、えーまあ全体を解,解釈して考えていく、ええー、まあ、ベースになるっていうことですよね
0: 。そうですね。あの、いくつかティル先生は、この太陽と月の重要性っていうのかな、重要さを表すための比喩を、あの、あの、用いて表現するっていうことを、あの、されてたんですけれども、まず最初に思い浮かぶのは、太陽っていうのは燃料である。太陽は、あの、私たち、個人個人が燃やし、あの、生きるために燃やしている燃料のようなもので、そして月は、その、燃料を使って、えー、作り上げる形、または、あの、行う機能、つまり、月によって、月の欲求が太陽という燃料を使って充足されていく自己実現されていくっていうそういうような言葉を使ってよく説明されていますね
1: 。はい、私もあのノエル・ティルテ先生の、ねはいえー、アプローチを勉強し始めていく来た時に、ええー、まあ最初にあ、とても説得力あるなって思ったのがこの辺の部分なんですよね。うん、それがまあなぜかっていうと、まあ。他のいろんなね、こう、えー、先生術を勉強していくと、この太陽と月だけではないけどあの、もちろんね、その、いろんな天体がいろんなサインに入っていて、うん、いろんな天体がいろんなアスペクトがあって、で、それぞれからいろんな特徴が出てくるんじゃないですか、うん。はい。で、それを、まあ、ある意味ね、その、いろんな特徴が出てきながら、それをどうやって、こう、組み合わせていくかっていうところの、えー、話みたいなのがあんまり、えー、しっかり出てきてなかったんですよね。はい、で中で太陽と月特に太陽と月をこう中心にしながら全体のその天体のね相互にこう働いていく様子っていうのかなあのホロスコープ上のいろんな要素が、えーまあ、組み合わさって動いていく様子それをこうある意味こう動かしてる様子っていうのかな、うん、太陽の光が月に当たって反射してみたいな、うんうん、エネルギーの流れでホロコプの要点をねこうイメージしていくこうそういう発想のきっかけになっているんですよね、うん
2: 、
1: そこがとっても重要なんじゃないかなっていう気がしました、ねあのはい、だからえまあねその太陽燃料、月がそれに形を与えてっていう部分もよくえ話されるえ比喩なんですが、あとよくね、こう、あの、配管の比喩をね、使って、太陽が、まあ、このビルをね、全体をこう温める暖房の話、それは、あの、地下にその熱源がボンボンね、太陽でこう、湧いてるんだけど、あのー、ええー、暖かい、ね、こう空気が出てくるんだけど、えー、それをこうその上の方の、えー、各階にこう、まあ暖かい空気を送っていく、うんえー、管で各階に、まあ、それこそあの水星とか金星とか火星とかが働く場があってでそれぞれにその全部に送っていく管が月みたいなね。うーんうん、うん、そうでまあ、その全体の配管の中で、どこかがこう調子悪いと、なんかね、えー、しっかり全体が温まらない部分がこう出てきて、まあ、気になる部分ね、悩みにつながる部分が出てきてしまうみたいな、そのイメージですよね
0: 素晴らしいイメージですよね。はい。あの、とても、とてもイメージしやすいですね。各界が、あの、一つ一つの天体の機能だとすると、うん、その機能が本当の意味でエネルギーを得るには、あの、太陽の燃料から、生きるエネルギーみたいなのを得るためには、月という欲求に建設的な形でだと思うんですが、月という、月の表す欲求を何らかの形で、建設的な形で充足させていかなければ、本当の意味でそのエネルギー、自分の,あの中心から来るエネルギーを感じながら、その天体の機能を本当に、あのね、潜在能力を表現できるっていうことが、あの、できない。っていう風になっちゃうのかもしれませんね。うん、だからそうですよ、ね、だから自分自身が、うん、あの生きているっていう感覚っていうのは、その生命力とかあの生きがいとか充実感っていうのを感じるためには、この太陽と月の象徴っていうのをあのあのしっかり理解していることが大事なのかもしれませんね
1: 。そうですよね。だから、その背後にいつもそういう流れがあるっていうことは、例えば、水星とか金星とか他の天体が太陽と月とはえ違うサインにあってもそれが動いていくときには必ず太陽と月のこう方向性エネルギーが何らかの形でそこに関わってきて動くわけですよね。うんうんうん、でその全体が回路としての,そのえまあ状況をこう考えていく必要が出てくるっていうかね。その辺が、あの、とってもポイントになるような気がしまして。そ
0: うですね。そういうふうに考えていくと、はい、あの、例えば太陽や月からあ、なんて言うんですかね、調和のアスペクトを得る、あの天体が、割と楽に表現することができる。つまり自分の欲求を充実させられるような形で表現しやすいっていうのは結構わかりやすいような気がしますね。う
1: ん、うんなるほど、まあ配管の比喩もあるんですけど私自身はね、あのえーまあ、以前にね、電気の、えー、関係の機器の、ね、こう修理係みたいなのをやっていたので、はい、あのだから、ね、ちょっと電気の比、ね、喩みたいなのを使うとまたとってもわかりやすくてねあの、えー、だから太陽と月をこう電源みたいに考えて。うんでそれがいろんな天体のねそれぞれの,その、えーまあ、ポイントに電源を供給して全体を動かしていくみたいなね私の場合はその配管の比喩を、まあ、その電源の比喩みたいなのと、ね、こう結びつけてあの、えー、いろんなふうにねこう想像を狂せながら。えー、使っているんですけれどね、うん、スイッチを
0: 入れるっていう感じが
1: あっていいですよね。うんうん、なんかその人間をそういう全体の構造を持ったものとして捉えていく、えー、そういうアプローチがねなんか重要な気がします、うんあの。昔のインドの哲学の中ではこう馬車に例えた、えー、説明みたいなのがあるってことです,けどあります、ねはい。えー、そういうのにもね、あの、とってもこう、結びついていくような、あの、気がして。ああ、なる
0: ほどね。あの、うん、あの,あのあ、乗り手と馬の関係とかそういう感じですかあの、そうですね。うん、なるほど。まあ、あ、ちょうど。つまり馬車を動かすエネルギーとなる、あの、存在が、もしかしたら、あの、月の欲求とかそういう感じで考えておられますか
1: えーそうですね、あのまず馬車は、ね、馬はあの実際の動力みたいな、ねうんえー、ところになって、えーとまあ、火星あたりのね火星金星あたりのこう役割がこう馬のところになるんですけど,ど、うん、それに魚車、えー、がいて手綱でこう、ねえーまあ、それをコントロールしているっていう馬車を想定するんだけどその魚車、えー、がコントロールしている馬車の後ろの、ね、席にこう2人乗ってるんだなるほど,なるほどその2人乗ってるその、まあ、お客さんじゃないけどね、えー、その馬車の持ち主がう、えー、こう後ろに乗っててその業車にあの「自分はここに行きたいんだ」とか、ね「あそこに行きたいんだ」って言って連れてってもらうみたいなその後ろに乗ってるこの、まあ、2人が太陽と月に当たるんじゃないかなえー、私はそんなねこう、うんうん、イメージしてるんで、うん、素
0: 敵ですね。うん、
1: うん、心の中のその構造みたいなね、えー、部分をこう、えー、考えていくとあのー、なんかちょっとホロスコープとこう結びつきやすくなっていくのかなって気が、えー、しています。う
0: んいいと思います。でいくつか今ヒーローあの挙げたんですがやっぱりあのどれでもしっくりくるヒーをちょっとイメージしてみて、よりホロスコープが、自分のホロスコープが分かりやすくなるっていうのが一番の,あの目的ですね
1: 。そうですね、はい。
0: はい。えっと、では、そうですね。あのいろいろ組み合わせがありますよね。まさに144通りぐらいなんですが、はい、えー、いくつか、はい、あまあ、全部は無理なんですが、あの、ちょっといくつか考えていくと、あの、まあ、例としていくつか挙げて考えてみると割と面白いんじゃないかと思います。
2: はい。えー、っと
0: 。そうですね。じゃあ、例えば、エレメントで考えてみましょうか。例えば、じゃあ、火のエレメントと水のエレメントの太陽と月。つまり、いわゆる一般的に相性が良くないって言われている、あの、そういうエレメント同士の組み合わせがありますよね。例えば、えっ、ー、と、そうですね。じゃあ、獅子座の太陽に魚座の月とか。あの、そういう、あのね、ものすごいもう火のエレメントの太陽と、あの、本当に、はい、あの、まさしく水のエレメントみたいな、そういうサインの月が、あの、組み合わせる。こういう組み合わせについてちょっと考えてみるのも面白いかも
1: しれません。あはい、はい。えっと、どっちが、えー、月でどっちが、太陽でっていうね、割り当てが、えー、ありますが、うん、えっと、獅子座が月でしたっけあ
0: 、どっちでもいいですけど、まあじゃあ例えば獅子座が太陽で、あ魚座の月とか
1: 。はい、はい。えっ、ー、と、ノエル・テル先生が、まあ時々その辺のイメージを、こう、う、え、ま、ー、い、なんかね、ヒールでね、話されたりしますよね
2: 。ううん、うん、うんん
1: 獅子団の太陽に魚座の月っていうことは、その月の方が水のサインで、それに、まあエネルギーの方が火なわけですよね
0: 。うん。で、あの、よく一般的に、うん、あの考えるのは、その相性が良くないとか、そういう考え方しますよね。うん、あ,のあの、エレメント同士で。で、だから、あの、火が、あの、その太陽の炎が、あの、月の水に消されてしまうとか、そういう、そういう、あの、考え方っていうのが結構、あの、ちまたにあると思うんですが、でも、あの、もちろん、それ、それだけじゃないんですよね。あ、そうですね。例えば、あの、月が欲求っていうふうに考えると、で、そ,その欲求を、充足させるために太陽のエネルギーがあるっていうあの考え方をすると、さっきの配管の日もそうだと思うんですけど、だとすると、やはり最初はこの,あの相性の良くないあの組み合わせが、やはりちょっと相性が良くないっていうあの言葉遣いも良くないんですけど、まあ、例えばそういう考え方をしたとして、やはりではなかなか楽に、あの、そのまま燃料をその,あのエネルギーにえあの使うための,あの効率良いいい使い方っていうのをあの自分が発見するまで、だからこそ、その、獅子座の太陽だったら獅子座の太陽の、あの、まあ、自己主張っていう、あの、がすごく、あの、大きいと思うんですが、自己主張や、または、注目を集めるっていう、そういう、あの、資質結構あると思うんですけど、そういうものが、ストレートな形で、あの、私のことを見てくださいっていう、こういう自己表現として、表現、するには、あの、いまいち、あの、そういう形では表せないかもしれない。その、月、月の欲求が少し違うところにあるから。なぜか、なぜかっていうと、ウォーザの月の欲求っていうのが、ちょっと、あの、シスザとはかなり対照的なもので、どちらかというと、もっと、あの、これはスティール先生の言葉を使うと、印象を理解するということ。そして、まあ、あの、物事を、感じ取ることとかね、あの、理想を理解するとか、印象を理解するとかっていう、そういう結構、あの、とても繊細な、あの、欲求、いわゆる詩人のような欲求に基づいていると思うんですけど、そういうのっていうのは全く、だから、自分のことを見てくれっていうのは、という、現れ方はなかなかしないので、だから、もっと繊細な、あの、形を使って、あの、この、獅子座の自己主張っていうエネルギーが、あのあ、表現されなければいけない。で、ティル先生がよくこういった組み合わせで、について使うのは、おそらく、あの、この、水のエレメントの、例えば、ウォーザだったらウォーザの月のエレメントが、その太陽の現れ方をもっと柔らげて繊細なものにするでしょうっていう、あの、言葉を使われることがあります。は
1: い。あの、あのー、
0: あどうぞ。えっ、ー、とね
1: 、太陽と月の組み合わせで、確かね、低温やけどみたいなイメージを使ったりとか、あの水のサインとね、こう木のサインが組み合わさった<笑>様子を、あるいはそれひっくり返って、あのー、まあ、ハンダごてをこう水に尽きるような、そうすると、そういう表にあ,あ
0: りますね。あの
1: えーまあ、水蒸気で湯気がこう立ってってみたいな火をね、こう使われて表現しているのが、なんか、あのとっても分かりやすかったなっていう気がしたんですけどね。うん
0: あのーうん、そのハンドゴテを水につけて、そして水蒸気が、湯気が出るっていうあの表現、よくされますよね、この火と,火と水の組み合わせについてあのよ、よくティル先生がされるお話ですけど。ではい、そ,そうなるとあの、湯気が周りを覆って、で、本人は見えなくなるっていう、あの、表現をされることがあります。見
1: えなくなってしまう。ね。え、ねうん、だとすると。状況見えにく,くなっ
0: あ、状況が見えなくなる
1: 。うん。状況が見えにくくなってしまうとかね。それ、えっ、ー、と、それは、あの、例えば、いろんな感情が動いてしまって。で、えー、真実が見えにくくなってしまうとか
0: 。あのね、それ、それが、あの。外を見た時の現れ方で、で、もう一つあると思うんですよ、うん。その周りが、あの、その本人を見た時に、その本人の本当の姿っていうのはなかなかわからなくなってしまう。
1: ああ外から見たときにね。そう,そうそうそう。はい。はい
0: 、で、うん、あの、この、典型的な現れ方の例として、あの、あティル先生はロバート・デ・ニーロの、俳優のロバート・デ・ニーロの、あの、彼がまさしく死死座の太陽と魚座の月の組み合わせを持っている俳優なんですけど、彼のホロスコーレについて結構ちょっとあのティル先生が、あの、あの結構長いあの文章を書いてたんですけど、で、彼の場合は、やはり、まあ、誰もが、あの、存在感を感じる俳優なんだけれども、実際は非常に無口で、ね、なかなか、だから、本当の自分っていうのは、あの本当のロバート・ネリーノが誰なのかっていうのは、あの、なかなかわからないっていう、そういう感じのそうなんです。で、あの、ただ、その、彼のような、あの、その人物像を見ていくと、やはりその、獅子座の素晴らしい、まあ、注目を集める、そして自己主張をするエネルギーっていうのを使って、この非常に、なんて言うんですかね、この、えー、精妙な演技っていうんですかね。人物を理解して、そして、表現していく。ね、ステージの上、または、まあ、画像の上で表現していくっていう、その、あの、自分を自在に表して、ね、本当の自分じゃないかもしれないんですけど、自分の役柄として、たくさんの、あの、顔を見せていくっていう。ででそれもあの、いわゆるその水蒸気の煙の現れ方の一つですよね。だから、そういう現れ方が、あなるほど、確かにこの太陽と月の組み合わせにはぴったりだなって分かるような気がします。うん
1: 、そうですねなかなか、あれですよね、それぞれのこう、えー、組み合わせによってね、プロセスの、ね、ニュアンスっていうのかな、そ,の、えー、それらをこうえー、まあうまくこう一方していく状態になるまでのねいろんな、えー、物語みたいなのがちょっと見えてきそうですよね
0: そうそうそれであのやっぱり個人個人であの自分なりであの充実する表現法っていうのを見つけていくものなんですけれどもやはりそのその人と知り合えば知り合うほどあなるほどこういうふうな形で太陽と月を充実させていくいるんだなっていうのが分かるのは、あの、先生家としては面白いですよね
1: 。はい、はい
0: 。えー、あと、そうですね。あの、エレメント同士の組み合わせっていうのは、あの、割と144通りを考えるのが、あの、まずね、ちょっと細かくて難しすぎるって考えて、あの、いる場合には、エレメント同士の組み合わせとして考えてみるのも割と、あそしたら結構、あの、組み合わせが少なくなりますから、まあ、特に最初のうちは、はい、あの、こういうのいいんじゃないかなって思うんですが。
1: はい。うん、だから、12×12 の144が、4、うんね、×四16に減,減りますからね。ねえ、
0: だからそれだけでも、ちょっと、あの、わかりやすいっていうか、あの、こう、かみやすくなりますよね
1: 。はい、はい、はい。あの、とっても勉強しやすくなりますよね。うん
0: 。あの、逆に、例えば、同じエレメント同士の太陽と月を持つ場合とかもありますよね。で、そしたらまた、それはそれで、いろいろ、あの、考えやすくなると思うんですが、例えば、うん、そうですね。まあ、例えば、双子座の太陽と、天秤座の月とかね。あの、こういう組み合わせなら、やはり、じゃあ、今度は風のエレメントの強調っていうところから、それなりの、えー、欲求を充足させるための鍵となるものもあるしそしてそれがその組み合わせだからこそ起こる、うん、多分弱点みたいなのも存在するんじゃないかなと思います
1: そうですよね、うん、だからその自分自身の,その太陽と月をこう、えーまあ、動かしていく焦点みたいなのはあの見えてきやすいかもしれないけど、うん、あの強調される部分はねでも、他のエレメントとの関わりみたいな、その全体のこうバランスみたいなところにこう、えー、しっかり、えー、意識を向けていく必要も、えー、出てくる可能性ありますのでね
0: あの。エレメントの偏りっていうふうに考えることもできるのかもしれませんね
1: そうですよね。
0: 同じエレメントが強調されている場合は。
1: はいうん、あの同じエレメントの、えーまあ、組み合わせっていうのもあるんですけどあの特にそのエレメントだけじゃなくてサイン自体も同じになってしまう場合。うんうんうん、この太陽と月の,そのブレンド、えー、月の、ねこうえー、欲求を、えー、太陽の力で、ね、こう動かしていくっていう話、えー、同じサイン同士になってしまうとあの見分けがつきにくくなってしまうっていう、ねえー、話をよく聞くんですけど、はいえー、これについてはどう思います
0: あの、あのー、ああの私が特にこの場合に考えるのが、ティル先生がよく使っている新月についての言葉なんですが、あのーはい、これは多分古い先生術から来ているあの考え方だと思うんですが、太陽と月が特にあの、コンジャンクションに近い時に、えー、新月ですよね。で、はい、あの、新月は新、新月が死んでいる状態だっていうふうに考えられたみたいです。で、なので、ティル先生、いわく、この配置が出生図にある場合には、無気力感、または脱力感みたいな感じで現れることが多い。で、それを、あの、うまく建設的に表現していくためには、他の人の存在、自分を信じてくれる他の人からのサポートが必要不可欠だっていうことを、あの、何回かお話ししたことがあります
1: 。はい。とっても深いですよね。結局、えー、新月っていうことは、あのまあ、太陽のそばに月がいるということで、うん、あの月自体はもうあの光はとっても暗くなっている状態なんですよね、うん、だから、まああのまあ、古代の人々は、ね、月が暗くなって、あるいはあのそうすると、一日中空を探してもあんまり見えなくなってしまうというか、ねうん、そういうような状態になっているわけなので。っていうこ
0: とですよね。だと思います。そして、おそらく、あの、アスペクトとして考えてみても、あの、この二つの強力なあの光の天体っていうのが同じところに、いわゆる出生図の一箇所に存在するっていうのは、つまり非常にエネルギーがその場所に集中しているっていうことでもありますから、あの、その集中したエネルギーが、こう、他の、その円全体に行き渡る、には、何かの刺激がなければ、自然には起こらないっていうことかもしれませんね。うん、あ
1: あ、そうですよね
0: 。で、その刺激っていうのが、外からのサポートなのかもしれませんし、はい、外からの、何らかの試練であったり、何らかの、あの、モチベーションを与えてくれる存在としての、まあ、あの、サポート役であったり、友人関係であったり、あの、あの、恋愛関係であったり、もしくは、あの、敵対関係でさえも必要なのかもしれませんね。
1: はいはいまあ、他人をその、まあ、ある意味で、ねこのえー、自分の鏡みたいな、ね、形で考えたときにちょうど月が満月みたいになってると、うん、ちょうど鏡が、ね、こう目の前で自分の姿をこう、えー、映し返してくれるみたいな感じかもしれない。そういうい映し返してくれるその光っていうところがこうちょっと見えにくくなって,るっている状態って考えることもできますよねだから、ある意味そう自分自身の姿をこう自分で自覚しにくいみたいなところも出てくるのかもしれないでですすよねねそそうう、ね、鏡がないと見えませんから、ね、そうそうですよね。だから、その他人の存在が、それをこう、しっかりね、こう、実際に人生の中でね、ちゃんと照らし返してくれる状況を、こう、意識して、こう、作っていくと、こう、見えてきやすくなるんじゃないか、みたいな。
0: いいと思います。あの、ある程度自分のことを客観視する能力っていうのはみんな、あの、持っていると思うんですが、もしかすると、この太陽と月が、あの、極度にね、同じ場所にある場合には、もしかしたら、本当に自分のことを客観的に見ることが特に難しくなっているのかもしれないっていう、まあ、一つの考え方ではあると思うんですが、はい、だとすると、はい、もしかしたら、そのエネルギーが集中しているから、ものすごい集中力で、何らかの、ねうん、方向性に、もし建設的な方向に向かえるんだったら、あの、あのものすごい、あの、エネルギー、集中したエネルギーとして発揮される可能性もあるかもしれないし、ただ、もし、そういうふうな現れ方をしない場合には、なかなか、あの、自分の、その、今いる、今こう定着したパターンから脱出するだけのね客観化っていうのが難しくなってしまうっていうのはあるかかもしれない、
1: うんはいはそそうですよねだからその集中しているところのこう良さをうまくこう引き出しながらあれですよね自分自身をこう表現できるようになるだからまあ客観化する手伝いをねこういろんな周りの人々になるべくしてもらいながらこのそのエネルギーをこうしっかりねこう集中したエネルギーを動かしていくみたいな工夫が、えー、できるのかもしれないですよね。
0: 一つ、あの、例があるんです。はい、えー。はい。ジャッキー・ロビンソンっていう野球、野球選手いますよね。あの,ーあはいはいあの、あの、昔の、確か、もしかしたら間、間違ってるかもしれないですけど、確か初の、あの、黒人大リーガー。じゃなかかったかと思うんです
1: あ、はい、あの実は私、あのその人のことはあの全然知らなかったんですけど、確かあのマスターコースの,その例として出てきたんじゃないかな初めてちょっとあの、うん、その人のこと知りましたけどね
2: で
0: あのすごく有名な人なんですけど、ではい、あのこの人もあのわあの覚えてる限りでは、太陽と月のコンジャンクションを持っていた。で,あのーはい、で、ティル先生がこの人の出生図について解,決あの解説されているときにあの、うん、この人にとってのサポートっていうのが、そのスカウトしてくれたチームそのもの。が、あの、うん、彼に対するサポート材料となった。で、ただ、その彼が一番初めてのね、まだ人種差別が激しい、あの、状態のアメリカにおける、初の黒人男性になったっていうことで、ここで、あの、あの、そのチームの監督から、ね、今これから君はものすごく厳しい舞台に立とうとしている。ただ単に野球じゃ、じゃなくて、あの、黒人だからっていう、ものすごい風当たりですよね、周囲からの。そして観客からの。だから、あの、それ、それを、乗り越えていかなければならないよっていうののお話をね、あの監督とあのしたっていう結構有名な逸話があるんですけれども、で、そういったことから考えて、成功していった彼について考えてみると、彼の発言そのものはぴったりとは覚えてないんですけど、とにかく人から何かどう見られるかじゃないっていうことについては、あのね、あの、よく発言されていた方で、で、私自身、本当の私を知ってほしいと思うっていう。だから、あの、どう見えるかじゃなくて、自分の人種について。で、あ、つまり、自分自身をものすごく強く持って、で、他の人の言うことに、あの、ね、他の人からどう見えるか、どう批判されるかを、いわゆる乗り越えて、で、自分の道を貫き通せるだけの、その集中力、すごいんじゃないかと思います。なので、そ,そういうのももしかしたら、その太陽と月の現れ方なんじゃないかなと思いました。この真月、ね、はい
1: 。参考になりますね。ね。うん。うん、なるほど、なるほど。えー、結構理解深まってきますよね。うん。これは、まああの
0: 、まだ、まあ、コンジャンクションだけですけれども、でも、太陽と月のアスペクトっていろいろ考えてみると面白いですよね、はいあの。例えば、オポジションありますよね、反対の、はい。太陽と月のオポジション。これは、あの、大体の場合は、まあ、相性が、えっ、ー、と、これは相性が良いって言われてるエレメント同士なのか。でも、対立しているサイン同士ですよね。だから。そ
1: うですね。反対になるというわけですよね。そう。は
0: い。だから,だからこ、これはこれでなかなか、あの、面白い、あの、試練になると思うんです
1: 。はい。あの、コンジャンクションの場合は、自分自身があまりね自覚できにくくなるっていうことだけど逆にそのオポジションになってるといつもいつもその自分と他人のこう違いみたいなものをやとかね、うん、そういうのをこう、で、自分はこうだとかなとかっていうところをこう、意識に入ってきやすくなってしまうかもしれないですよね
0: 。そう。そして、多分、あ、これは今、お羊座の太陽と、あの、天秤座の月ぐらいについて、の感じで考えてるんですけど、月の欲求がもしかしたら太陽のあの、エネルギー源と、ちょっと正反対の場所から来ているこのものなのかもしれない。で、あの、うんだから、確か、あの、あの、性格かどうかはわかんないんですけど、大体、ティル先生の、あの、解釈は、あの、こういう感じだと思うんです。例えば、お世辞とか、あの、人気とか、そういうものが、そういうものに脱線させられる危険があるっていう
1: 。ああ、面白いです
0: ね。ね、面白いでしょ。あの、つまり、はい、あの、太陽の、太陽がお羊だっていう、ものすごい独立精神から自発的に自立して、あの、自分の道を行くっていう、そういうエネルギーなんですけれども、あの、つまり独立性から、あの、強さを得るエネルギーなんですけど、で、ここで正反対の天秤座の月っていう、つまりま、人を喜ばせたい、人から、え、感謝されたいとか、好かれたいとかね、人気が欲しいと。つまり、要するに人からの意見や行為っていうのがものすごく大事な欲求を表している。で、この場合に、もし自分を見失ってしまった場合には、え、周囲のお政治とか、まあ、ね、良い言葉とかに、えー、コントロールされてしまう可能性、危険があるっていう、そういう見方をするっていうことがあります。なので、こういうのもオポジションとして考えていくと、あ、なるほど。つまり、どちらかの欲求が強くって、そして、その反対側の反対側の大事なものも忘れてしまう場合にはそこで何かがどこかでバランスが崩れてしまう可能性がある、
1: はいうん、あの太陽と月はオポジションということは大体太陽のある半球がこう強調されていることが多いので、うん、そうすると月がポツンとこう強調されてない方の半球に、えー、入ることになるわけですね。強調されてない反球について、えー、気づくきっかけもその月のテーマからこう与えられやすいみたいな側面もあるかもしれないですよね。ああ、いいで
0: すね。そういうの。うんはい、いいと思います
1: 、うん。はい、はい。だから、まあ、ちょっと気が反らされてしまうっていう部分もあれば、それによってこう何かこう、えー、脱皮につながるようなね、パターンからこう脱却していくような、ねえー、形で動く時期もあるかもしれないし。うん
0: 、い,い,いいと思います。そして、おそらくこの2つの一見して対立しているような考え方なんですが、本当はこの対局を統合して、うまく建設的に表現していくっていうのが最終的な目標ですからね
1: 。そうですね。はい。でだからまたそれも典型的なプロセスになりそうですよね。
0: あの、だからこの押し筋座と、あの、天秤座の先ほどの例から言うと、人の人気を集める、人から好かれる能力っていうのを、何らかの形で活用して、しかし、なおかつ自分の道を行くっていう、そういうユニークな表現法を見つけていくっていうことになるんでしょうね。はいはいはい。うん、なるほど。うん、それで、えー、やはり太陽と月のスクエアっていうのはおそらくあの、やっぱり話しておかなければいけないような気がします。うん、はい。ティル先生はよく太陽と月のスクエアを見るとあの、両親同士の関係についてお話しされることが多いんですが、あの特に生まれた時から、あの生まれた時に、あの両親との仲が悪かったとか、何らかの形で両親の中に、えー、大きな緊張が存在していたっていうことをよくお話しされますね
1: 、うん。もしかしたらあの喧嘩が多かったのかもしれないですよね。そうそうう、はい、で、え
0: ー、あのもしかしたら、そのパターンですかね。そのパターンそのものが、あの、子供時代から、せ、あの、ね、思春期に、あを通じて、続いてきているのかもしれない。これは、あの、私が、こう、今考えていることなんですが。で、そ、そこから、では、男女の関係の、あの、パターンっていうのが、当然、ね、両親の緊張を通じて、男女関係そのもののパターンっていうのを自分の中に吸収していくものだと思うんですけれど、そうすると、やはり、では、あの男性と女性は相入れないまたは理性と感情は相入れないとか、まあ、いろいろそういった形で自分の中にいろいろ大きな緊張を抱えるっていうそういうい、まあ、そこからどうするかっていうのがもちろんあのテーマなんですが、まあ、そういう感じのあられ方なのかもしれません
1: はいともとが、まあ、スクエアの緊張関係っていうねあのアスペクトとしてスクエアになっているとその緊張自体がねより、えー、意識化されやすいかもしれないですけど、まあ、サイン同士の関係のね、こううこうそういうようなこう葛藤みたいなのが、えー、感じられやすくなるのかもしれないですよね。あの太陽と月で今、ね、お話出てきのですがこの太陽と月がやっぱりそのこれは大人になってからの,そのパートナーシップっていうのかなの、うんえまあ、お手本になっていくその同心のね関係が、えー、そういう部分っていうのは、えー、とても大きいと思うのでだから太陽と月のサイン同士の関係もそうだしその、えー、ホロスコープ上の特徴っていうのが、まあ、パートナーシップみたいなのの、えー感覚にとっても大きく影響しますよね、うんうんうん、それと同時に太陽と月自体はその自分を動かすエネルギーの中心の力がです、ねうんえー、と自己実現の感覚をこう得ていくのにもとても重要になるそういう、えー、両方の側面がで考えることができる。あるいはまあ、その両方の側面自体、えー、人間として一人の、ね、こう存在としてね、こう自分をこう確立していくときの重要なテーマなのかなという気がするんですけどね。
0: これは多分、前回お話しした成長のための緊張っていうお話とも結構つながるところがあると思うんですけれども、だから、緊張は悪いものではない、緊張が悪いわけではなくて、緊張はもしかしたら、あもっとモチベーションにつながっていく可能性がある、うん。だから、あの、調和が必ずしも、あの、良い結果を生むとは限らないし、緊張が悪い結果を生むとも限らないっていう
1: 、あの、ことなんでしょうね。そうですよね。だから、特にこの、太陽と月、まあ、その自分自身の、えー、中心になる部分がある意味緊張しているっていうことは存在としてこう成長していこうとする意識とか力みたいなものっていうのがとってもこう強調されているのかもしれないですよね。う
0: ん。あのー、なぜかっていうとやはり緊張ってっていうのは、こうやっぱりちょっと居心地の悪さっていうのが最初あると思うんですが、それを解消するためにエネルギーを注がなければいけないっていう、そういうことがあると思うんです。なぜなら、じっとしていたら、おそらく、どれか一つのエネルギーしか満足させられないと思うんです。太陽か月のどちらか。そして、そうなっていくと、満たされない片方の方が、あの、だんだんだんだん不満を抱えて重たくなってくると思うんです。
1: うん。そうすると結局、その状況をひっくり返していかなきゃいけなくなるわけですよね、ねうん、だからあの、どっかで全体がこうある程度、充実できるようなそのパターンというのかな、それをこう、えー、探していくような形になるのかもしれないですよね
0: 。そう、そう思います。これ私個人のホロスコープのお話なんですが、サソリ座の太陽とイテザの月なんですよ。出生図で。で、ね、サソリ座の太陽とイテザの月だから、まあ、あの、直接アスペクトとかはなかなか、あの、ないんですが、あ、もしかしたら、セミスクエアとして考えていいんですけど、まあ、一応ね、この相性の良くないね、火と水の組み合わせっていうのもある、水と火ですね、水と火の組み合わせっていうのもありますし、なので、サソリ座が、特にこの場合は、あの、ハチハースのサソリザなんですけど、なので、こう、深く深く心理的な、または情緒的な内容のことに、こう、踏み込んでいく。もしくは、自分自身の、あの、そういった、あの、心理的な、いわゆる闇の中に踏み込んでいくっていう、そういう側面もあると思うんですが、あの、サソリザには。で、もしそういったところに、行きすぎると、そこで落ち着きすぎると、今度は、あの、いて座の、キューハウスのいて座の月が満たされないっていうか、で、ただ、その燃料として、その、さそり座の太陽が得た、その心理的な情状的な内容っていうものを、今度は、このキューハウスのいて座としての表現に生かす。表現として、やはり何かを教えるっていう表現が、あの自分にとってはものすごく合っていて、だから何らかの形で何かこう自分の中に深いところに踏み込んで得たものを誰かに伝えられる、教えられるっていうかそういう表現があると、ものすごくこの太陽と月の両方とも満足できるような気がしますって。なので、だから太極拳とかも教えてるんですけど、まあ先生術に加えて、だから健康についてであれ、またはね、先生術についてであれ、または心理的な心理学についてであれ、何にせよそういった自分がこう深く踏み込んで、あの、学んでいる、掘り下げている最中の内容のことを、また、もっと全然違う舞台で、誰かに伝えられる、教えられる、または文章として書いていくとかね。そういった表現は、やっぱり自分にとっては、あ、なるほど、ものすごい満足いくなっていう、充実感を感じるなっていうものなので、だから、こういうブレンドも、本当に個人的な内容なんですけれども、やはり、個人個人で見つけていけるんじゃないかなって思うんです。この、太陽と月のブレンドを満足させていけるような表現の仕方
1: 。ははい、はいとってもあれですよねその隣のサインだからサイン同士は違う方向向いてるからそのままだと両方いっぺんに合わさりにくいところがあるけど、うん、でもそれをこうねおっしゃったこうある探究でぐーっと深めてでそれを今度は発信する局面があってまた深めてこう発信して,ってこう,うまくこうパターンをこう作っていくと両方とも充実できるような。全体のこう、ね、リズムっていうか活動の、ね、こうスタイルみたいなのがこう。えー、出てきそうですよね。そう,そそうなんです。それね
0: 、あの、ど、どちらか一方だとダメなんです。私のこの<笑>、あの、経験によると。だから、あの、やはり教えているだけでもダメで、どんどんどんどん自分の中で深めていかなければいけないっていうか、そう、そういうことはよく感じます。うん、で、でも、ただ、それだけじゃ、あの、やがて、だんだん、だんだん、あの、気持ちが滞らなくなっていくので、やっぱり、だから、あの、他の人と、あの、シェアしていかなければいけないというか、そういう、あの、感じの緊張緩和ののサイクルみたいいいなのが結構続いてます
1: はいはい、だからそういうような太陽と月を両方ともこう満足させていくパターンみたいなあるいは、まあ、太陽と月だけじゃなくてねそこにこう、えー、補助的なこのその他の天体のいろんな条件を、えー、満たしながら全体をこう満足させていくねパターンみたいなのを作っていくそこに向かっていく姿っていうのかな。それをこう太陽と月の組み合わせをきっかけに考えていくみたいなね。えー、
0: そうそうそう,そう、うん。それが良いと思うんです。太陽と月っていうのがまあものすごく強力な天体ですから、おそらくその2つの天体が他の天体を引っ張っていくと思うんです。うんうん、そ,のその2つの天体の方向性が
1: 。えーうん、はいはい。そうですね。はい、えー、っと私の場合はね、えー、双子の太陽、サソリの月なんですよね。はい、だからまあ、ちょっとね組み合わせ的にはなんかあの似たところがある、サソリがあるというのは共通で,で双子といてがこうひっくり返って、単位落と月はあの反対なんですけどでも、情報をこうね扱っていく、広げていくあるいはえいろんな考えを深めていくっていう部分そのサソリでこう集中してこう心理なりこう研究をしていく部分と。まあ、情報として扱って共有していったりとか、えー、シェアしていくっていう部分の,そのやっぱりね両方の側面がねこう、うんえー、あるっていうのはなんか共通ですよね。私も人生ねこうずっとち、えーまあ、っちゃい頃から振り返ってみるとどっかでねあの自分の中でもこうシーソーみたいな形で、うん、えっとねまあ、学生時代はね、あの、どうもね、あの、自分の中の自覚としては、あの、文系と理系をこう、行ったり来たりするような、うあの、いう、あの、ニュアンスも、あったんでですよねで、うんうん、あのあ自分の中でどっちも行ってないとバランス取れないなみたいに感じて、えー、反対側行ったり反対側行ったりしながらなるある時はこっち側に集中してみたいなことをやってたのをまあ先生術勉強し始めたのはだいぶ、ねえー、年いってからなので後で振り返ってねああこういう部分ももしかしたらねそういう二つの方向性のこう違いみたいなところを、ねこうえー、自分でも意識してたのかなみたいにやっぱり人生の過程の中でそういうのバランスを取ろうとしていろいろやってみるんですよね。<笑>うん
0: うんうんうん、特に、あの、双子座のエネルギーっていうのが、やはりそれだけいろいろなことにチャレンジする必要っていうのもありますよね。ああそうですね,ね。ただ、しかし、その、そういったエネルギーを使いながら、このサソリ座の深い集中した探求心みたいなのっていうのを、こう燃やし続けなければいけないっていうのが、あの結構興味深いですね。だから、今のように、あの、先生術の,あの研究家であったり、あのね、翻訳家であったりとか、ねそういう、そういうものすごい集中力を要する作業っていうの,をあの,あの行われてるんででしょう
1: ねそうねそすねあのちょうどだから、えー、先生術の研究みたいにやっていくと、その両側をこう,うまくこう切り替えながら動かしていくっていうのかな、そのうん、合わせてこう動かしていくっていうのが、やりやすい分野をこう見つけてきたのかなっていう気もしますね。うーんうーん
0: 分かりますよわかります
1: 最初の頃はねあの私はあの音楽のエンジニアだったんですよね、はい、音楽をやるんだけどでもそこに技術でねアプローチしていくみたいな組み合わせをこうしていたりなるほどなんかそのこれまでいろいろやってきたのをこう考えるとその両方の側面をどういうふうに組み合わせて<笑>動かそうかみたいなでいろんな試行錯誤をこうしていきながら、こういうジャンルにね、こう、入ってきているなってい
0: う。そうですね。あの、音楽にしても、先生術にしても、情緒や本能の支配する世界に、こう、ちょっとね、理性の力を使いながら探求していくみたいなね、そういう印象がありますね。<笑>結構そういうのも、そうですね。ねあ,のあの、かっこいいと思います。<笑><笑>なるほど。<笑>えっと、では、あ、ここでちょっと質問が、あのいただいた質問があるんですが、はい、そうですね。太陽と月の,あの組み合わせを反対同士の関係で、ええつまり太陽が魚座、月が乙女座。ポジションですね。太陽を座、月乙女座、そして太陽が乙女座、月を座、この二つの,あのひっくり返した関係のそれぞれの解釈とその二つの違いを教えてくださいっていうふうにおっ
1: しゃってます。はい。太陽と月ね、最初に太陽が燃料で月が形にしていくっていうお話があったんですけど、うん、その太陽と月のね、それぞれのこうまあ機能は働きみたいなところを考えると、イメージをね、組み立てていく、えー、ヒントになるのかなっていう気がしているんですけど、うん、まあ、ノエル・ティル先生のね、よく言うね、あの、月でのサインで示される欲求を、まあ、太陽のエネルギーでね、実現していく。まあ、太陽の光を、えー、当てながら、そういう組み合わせが考えられるんですが、もうちょっと深めていくと、月って、その、ある意味関係づくりの天体ではあるので、うん、だから何かに反応するっていうね、機能がある。からだから、その居場所選びっていうのかなそのテーマ選び、うんえー、何に興味を向け続けるかつながり続けるかみたいなねそういうようなどんな環境に行くか居場所に行くかみたいなねイメージを私はちょっと持っているんですが、はい、それでその月の居場所に行きながら太陽の,そのスタイルで何か新しいものを作り出していく。自分らしくこうなんか、ね、その周りに影響を与えるその活躍をする、うん、そんな組み合わせでこう考えていくと見えてくるのかなって気がするんですよね。だから例えば魚と乙女の場合魚の方が例えば月でね乙女の方が太陽の場合は、うん、その魚のテーマを、まあ、取り上げてその場所選びですよね。だからうんえー、まあイメージを探求してみんなと共有するっていうようなテーマをこう取り上げながら工夫の方法っていうのかな何かあのそれに向かって自分らしくねこう探求する時に乙女のえまあ分析的なアプローチとかねいろんな状況具体的な状況に対してこう効果的な方法を考え出すみたいなそういうエネルギーの使い方をしていくと、まあ、うまく見えなさっていくかな。で、反対にね、乙面の方が好きで、魚の方が太陽だとすると。当面の方の方、ねえーまあ、テーマ選びの方が何か、ねえー、人々にこういう役立つこと、ねえー、具体的に、えー、こういうものをこう実現したいとか、ね、そういうテーマを意識していくその場所選びとしての月に対して,、うん対してえー「魚の太陽」の方はねそのみんなで共有すべきイメージをこう照らし出すこんな風にこうにそれをこう、えー、進めていったらいいんではないかっていうところをこうみんなに発信するとか、あのー、思い描くとかねそういう力を使ってあ、まあ、新しい工夫をしていくまあ2つ混ざっていくとなんかね結局理想の実現みたいなね、こうニュアンスになっていくかもしれないんですけど、その太陽と月のこう、働きの違いから、そのアプローチの違いが、こうちょっと見えてくるんじゃないかなって気がするんです
2: ん。結
0: 構対照的ですよね。あの月星座の違いっていうのは大きい。と思います。はい、あの、はい、だから、月が魚座だと、の場合と月が乙女座の場合だと、だいぶ、あの、求めるものも違ってくるかもしれないし、はい、で、その,あの、今、あの、おっしゃられていた居場所っていうのも変わってくると思うんです。なので、うん、あの、月が魚座の場合には、まあ、求めるものっていうのがおそらく、そうですね、理想に関するもの、もしくは印象を扱えるものっていうことなのかもしれませんね。あの、これは先ほどおっしゃっていたイメージを扱う仕事とか、または、あの、何らかの理想やイメージをあの人と共有できるような仕事。そしてそれに、え、乙女座、の、あの、分析的な、理知的なエネルギーを使ってそっちに、あの、持っていくっていうとあ、そうですね。割と、あの、もしかしたら、あの、先ほどの石塚先生の組み合わせと、あの、似てないこともないんじゃないかなって思うんです
2: 。は
0: い。うん。で、月の、乙女座が月の場合には、これはもっと現実的な形で、どのような、あの、形で、まあ、生産的な形で、社会に貢献していくのか、人に貢献していくのかっていうのがあるんですけど、ただ、その貢献する材料として存在しているのが、魚座の太陽の繊細さというエネルギーですから、その繊細なエネルギーを、どういうふうに、えー、こう、とても、的確に、あの、人のために役立てていくかっていうのが、ね、これ今ちょっと、その、この組み合わせの人が誰かいないかなって思って、ちょっと見てたんですけれども、多分、あの、石塚先生もご存知だと思うんですけど、えっ、ー、と、ロバート・アサジオリってご存知ですかあ,あの、あの、最、最、は、古、い、最古真史最そうそうそう、あの、はい、有名な心理学者。あの、で、あの、まさしく、この繊細な、ウォーザのエネルギーを使って、しかし、とても、あの、ピンポイントな形で、ね、あの、こう、とても緻密に構成されたね、理論的な形で人を、人助けをしようとしているっていうかね、そういう感じを受けるので、あ、なるほど、これぴったりだなっていう感じを受けました。はい。だから、そうですね、両方の違い、そうですね。だから、この理知的な知性と直感的なね、イメージや理想を大切にする、この組み合わせ、だから、まあ、直感的な、俯瞰と知性の組み合わせっていうふうに考えていいと思うんですがただ現れ方求めるものそして居場所っていうのが魚座の月と乙女座の月ではちょっと違うんじゃないかなっていうような気は
1: します、うん、そうですね、うん、やっぱりその月のね、えー、まあ何を求めるかっていうのはところのニュアンスですよね。うん。はい。うん
0: 。そういう感じです。あの、参考になればいいと思うんですが、質問してくださった方に。という感じです。
1: はい。はい。あの、乙女の月で、魚の太陽って、あの、桑田佳祐さんがそうかな
2: 。ああ。うん
0: うんうんうんうん。うん。なんかね
1: 、うんうん、歌を作ってるね。うんうん、分わかるような
0: 気がする。うん。うん、
1: はいはい。
0: うん、<笑>やっぱり彼の場合も、これは乙女座が、ね、彗星に支配されている星座だっていうのも大きいと思うんですけど、はい、だからあの作詞とか、ね、作曲とかね、そうい,そういった形で、この魚座のエネルギーをうまく表現しているっていう感じかもしれませんね
1: 。うんまあ、歌を作る人っていうところで<笑>考えたときに、その逆のね、うんあの、魚の月で乙女の太陽の方ではね、大江千里さんとかがいるのね
0: 。あなるほどど何かかうですか
1: なんか同じ歌を作るんだけど、ちょっと、えー、もしかしたら、ね、ニュアンスがこう変わっていくるのかもしれないですけどね
0: 。ねえ、おもしろいあ。もういくつか質問入ってきてるみたいですね、<笑>今あ。いいですか、これ。もう時間ももうそろそろなってきましたが、ちょっとあの、はい、い行ってみましょうか。行ってみましょう、はいでは、これ結構いい質問だと思うんです。太陽がエネルギー、そして月が欲求っていうふうなお話を今してるんですが、太陽には欲求はないんですかっていう質問です
1: 。ああ、とってもいい。え
0: ー、いい質問でしょ。えーえーこの質問された方が太陽がエネルギーっていうのは太陽のサインが表す方向へのエネルギーっていうことですかあの太陽には欲求はないんでしょうかっていうあの質問です
1: あの、まあえっとね、私もいろんな、ね、<笑>角度から、ね、か考えたりとかするんですけど、うん、太陽月ってまあ、それ以外のその天体もみんなそれぞれの,その方向性っていうのかな。地球から見ると、そのそれぞれのサインに入って見えてるわけですよね。だから、まあ、地球から見ると、そのある特徴を持ってこう動くように見えるっていう、その地球に結びついている部分があるので、だから、そのサインの方向性自体、えーまあ、その背後にね、地球上で何か活動していく時の、まあ、欲求あるいは必要性の方向っていうのをこう示すんではないかなっていうふうなポイントがあると思うんですよ。でも、その、もしかすると、そのサインの次元とは、ちょっと別の次元のところに、太陽のエネルギーとしての部分っていうのが、あの、を想定してもいいかもしれないな。その、全体をこう、まとめて、だから、動かしている側面っていうのかな。そこにエネルギーとしての側面があるような気がするので、だから、まあ、ちょっとそのあたりはね、哲学的になっていくかもしれないんですけどね。サインの自分にとって何かね、こう。市場のこの人生をこう動かしていくときにこう重要になる方向性って言ったところ時点で欲求なり必要性っていう概念にこう結びついているんではないかなって私は気がしています
0: 。うん。私はあの太陽イコール燃料っていう比をあのもうちょっと考えていて、あだからあのつまり燃料がなくなると生きていけないので。で燃料がなくなればなくなるほどおそらくあの生きる。意志とか生きる力っていうのが低下してくると思うんです。だから、うん、あの、欲求かどうかは、あの、あれなんですけど、とにかく必要なものであるには間違いないと思うんです。やはりこれは自分自身のこの太陽と月のブレンドからもいつも考えることなんですけど、だから必ずしも、その心理的な内容、あ、これサソリ座の、あの、ハシハウスサソリ座の話なんですけど、必ずしも、こう、自分の心理的な、例えば、あの、癒しとかね、そういったことを、を、どんどんどんどん傷を癒したりとかそういった作業を、あの、求めているわけじゃないんですけど、でもやっぱり必要不可欠だなって感じるんです。だから欲求とは違うんですけれども、生きるために必ず必要だなっていう、そういう感じは受けるんです。なので、これも、あの、非常に個人的な答えになってしまうんですけれども、やっぱりでも欲求かどうかわからないんですが、必要不可欠だと思います。
1: はい、なかなか鋭い質問ですよね、こ、はいね、ういう部分をこうじっくり考えていくと、また先生自全体のこう理解が深まっていきそうですね。うそうあのいくつか
0: 他にも質問をいただいたいんですけれども、はい、ちょっとここら辺で、はい、あで、だんだん時間があ,のあれになってきましたからあの、質問はこのぐらいにしたいと思います。最後なんですが、はい、最後に少しじゃあ、太陽と月のミッドポイントについてもお話ししてみますか。あはいいいですねよく、まあ、あの人間関係についても重要だとされているミッドポイントですよね。あの太陽と月のミッドポイントに天体があると、えー、その人間関係のパターンに大きく関わってくるだろうとかね、そういう解釈ありますよね
1: 。はい。時期的にもねその太陽と月のミッドポイントに対して何かねこういろんなソーラーアークの天体とかね遠い天体のトランジットとかね関わってくるとその、まあ、人間関係がこう変化していくそのパートナーシップが、ね、こう変化していくような部分のそういうような影響っていうのかな。あのー、もよくしますよね、そうあので一方でそのやっぱり太陽と月の両方が関わってるからその人個人の,その独特さっていうのかなその人らしくなっていくっていうことに関係してとっても重要な、ね、タイミングなり方向性なりをこう示している、うんえー、っていうところもあると思うのでだからこの「太陽と月」のミッドポイント今日ののテーマ太陽と月の働きの、<笑>えー、え、まあ、いろんな側面が、あのー、まあ、そこにもこう、えー、集中しているのかなっていう気がしますね
0: 。そうですね。特に、えー、出生図の中で太陽と月のミッドポイントに天体が位置されている場合には、やはりこの太陽と月の組み合わせの表現に大きく関わってくるって考えて間違いないと思います。そうですよね
1: 。はい。だから、太陽と月のこう表現って言ったときに、その、えー、結局、自分自身になっていくっていう側面とそうそうこの重要なこうパートナーシップっていうのかなそれをこう、まあ、進めていくっていう側面と両方含まれるのかなっていう気がすすするんででよよねね
0: そうですよね自,分自分自身を見つけるっていう一つの旅においてやはり重要な人との関係を築いていくっていうことについてやっぱり。あの、すごく重要ですよね。自分を見つける過程で。はい、うん。なので、とても、あの、だからこの太陽と月のミッドポイントっていうのも、まあトランジットでもソーラーアークでもそうですし、出生図の中での配置においてもそうなんですけれども、やはり太陽と月の組み合わせを、えー、実現するためのチャンスとして考えてみるのもいいかもしれません
1: 。そうですね。うん、あの、サインの組み合わせ含めてね、うんそのうまくそれらをこう動かしてこう、えー、自分なりのパターンを作っていく行動パターンを作っていくその大きなヒントが得られそうですよねうん
0: そういうふうに感じますあのやっぱりあのね本当にいろいろな側面を見ながら語っていけるのでね、はい、まだまだあの本当は語れるんですけれどもまあまああの今日はこのぐらいにしておきましょうかそうですね。はい。はい。では、あの、とても、あの、ね、面白い、あの、お話だったと思うんですが、参考にしていただければ良いと思います
1: 。はい。どうもあう、はい、ありがとうございました。あり
0: がとうございました。